0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Creia na palavra, pois Deus é poderoso para cumprir tudo o que tem prometido Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pelas vestes Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quando nós começamos a acreditar nas promessas de Deus, nós começamos a experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está perto de nós, nós podemos sentir a sua presença, e essa presença ela modifica os nossos pensamentos, ela modifica a nossa forma de ver a vida e de acreditar nas coisas. Existe uma vida totalmente diferente quando esse espírito ele está perto de nós. Nós começamos a acreditar em coisas que os nossos olhos eles não podem ver, e esse espírito ele dá... Entendimento, sabedoria, força, coragem. E a partir desse instante, aquele sentimento comum de solidão, ele deixa de existir dentro de nós. Eu lembro que por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, eu queria, porque queria que alguém pudesse compreender as coisas que eu pensava e as coisas que eu falava. Para quem sabe assim, essa pessoa, ela pudesse afastar de mim essa solidão. Então, percebe que nós começamos a criar umas crenças, e se não for daquele jeito, não serve. Só que hoje, olhando para trás, aquela falta que eu sentia, não era uma falta de alguém. Porque a gente sempre teve diversas pessoas perto de nós. A falta era a falta de justamente algo dentro de nós. Era uma fome espiritual. Deus, ele deixa muito bem claro na palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E para que nós possamos ouvir as palavras de Deus, existem duas formas. Eu posso ler a Bíblia, que é um relato de pessoas que viveram perto de pessoas que tinham fé em Deus, e elas estão relatando tudo o que aconteceu, ou eu posso ouvir da, da boca do próprio Deus, do próprio Cristo. Deus, ele vai falar conosco através dos nossos sentimentos. Não é à toa que ele se define como amor. E o que é amar? Não é um sentimento? O amor, ele não é uma pessoa. O amor, ele é uma presença. O amor, ele é um comportamento. Eu posso dizer que eu amo alguém, só que se aquela pessoa ela não faz nada que eu possa causar admiração, é apenas uma palavra. E nós usamos palavras para expressar sentimentos, só que Deus usa comportamento para expressar sentimentos. Então, muitas vezes dentro do nosso contexto, aquilo que Deus promete parece impossível de se acontecer. E hoje nós vamos olhar um pouquinho a história de Abraão. Lá em Romanos 4, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim, Abraão contra Toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a respeito. Assim será a sua descendência. Nós temos que nos contextualizar um pouquinho. Abraão, ele não tinha filhos. E quando Deus fez a promessa para ele, que ele seria o pai de muitas nações, a sua esposa já era de idade, ela já era velha. Então você imagina, Deus chegou num idoso e disse, olha, você é a pessoa que eu tenho conseguido conversar, você é a pessoa que tem acreditado em mim, então através de você nós vamos formar uma grande nação. Enquanto ele esperava essa promessa de Deus se realizar, ele sabia que ele tinha uma promessa, mas ele não conseguia acreditar que a sua esposa, mesmo sendo velha, ela conseguiria, Dá, dá um filho para ele. Então qual foi a solução que eles arrumaram? Ah, vamos, vamos usar a criada e vamos ter um filho com ela. E aí a promessa de Deus vai se cumprir. Então eles tentaram resolver dentro da humanidade deles. E nasceu Ismael. Mas Deus não era esse o plano dele. Nós, muitas vezes, atrapalhamos essa questão de querer fazer a promessa de Deus acontecer no nosso tempo. E acabamos cometemos algum tipo de equívoco. Olha que coisa interessante. Hoje, você olha a cidade de Israel e vê que ela é dividida. E que tem, né, tem o islamismo, tem outras religiões que atuam lá dentro. Você sabe por que isso acontece? Porque dos dois filhos, os dois primeiros filhos, um que era da promessa de Deus, que era para ser tido com Sara, e o outro filho, que não era, então teve Isaac e Ismael. Os descendentes de Isaac foram os que formaram o cristianismo. Os descendentes de Ismael formaram o islamismo, foram filhos do mesmo pai. Então, se a gente pegar o Antigo Testamento, é comum para ambas as religiões. Ambas começam no mesmo ponto, no mesmo pai e na mesma promessa de Deus. Se a gente continuar... E o que é interessante nessa passagem? contra toda esperança, o que é contra toda esperança? contra aquilo que eu posso ver, contra toda, como tudo estava contra, não tinha nada para poder dar certo contra tudo e contra todos, a palavra diz que em esperança creu e esse é o primeiro comportamento que nós temos que ter, ainda que os meus olhos não possam ver Ainda que tudo pareça estar dentro do mesmo contexto, da ordem natural das coisas, Abraão acreditou. Acreditou naquelas palavras, acreditou naquela promessa, só que ainda que todos os sinais estavam dando que aquilo não daria certo. Se a gente continuar lá em Romanos 4, versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Então, olha olha o contexto. Deus fez uma promessa, porém, o corpo dele já dizia, olha, isso não vai funcionar, porque você está velho, você já está fraco. Olha, a tua esposa, o ventre dela já não tem nem vigor. E você está acreditando que Deus vai fazer de você o Pai de todas as nações e esse é o contexto fundamental para que a nossa fé ela possa acontecer quando o mundo inteiro está contra, quando tudo está indicando que não vai dar certo, quando dentro de você você está ali falando, poxa, mas eu não vou conseguir ter filho porque o meu útero ele é policístico, meu tenho é invertido, não porque a minha idade ela já passou. Esse é o esse é o lugar que Deus ele habita no impossível, porque se fosse possível, não adianta, então assim, ao invés de começar o tratamento na oração e ver qual é a vontade de Deus e expor para Deus também a sua vontade, convencer o Senhor, convencer o Senhor não, vamos para o lado errado, vamos por uma desculpa, vamos por um problema maior que o poder de Deus E aqui nós olhamos que Abraão, ele teve uma postura diferente. Olha, sem enfraquecer sua fé. Olha, apesar da gente estar perdendo, apesar de todo dia uma notícia ruim, apesar de tudo estar contra, apesar de nós não temos mais onde entender que vai vir uma intervenção divina, meu, continua acreditando sem enfraquecer a fé. Você vê que duas palavras são importantes. Contra toda esperança, em esperança creu. Então assim, contra tudo, ele acreditou sem se enfraquecer, apesar das circunstâncias, ele não continuou dando poder às circunstâncias, porque quando a gente acredita que o poder de Deus é soberano, que o poder de Deus é maior, quando nós cremos que a palavra de Deus acontece, como aconteceu, nós começamos a fortalecer uma fé ainda maior, e Deus vai olhar e falar, meu, aqui vale a pena o meu poder se manifestar, sabe por quê? Porque a partir desse instante, as pessoas vão poder glorificar o meu nome, dar honra para mim. Porque esses adoradores, eles não estão subtraindo a glória do Pai. Veja como está além de toda a circunstância. Romanos 4, versículo 20 e 21. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo, em relação à promessa de Deus mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido a dúvida é o diabo na nossa vida mesmo assim não duvidou Abrão tinha tudo contra tinha a idade, tinha que ele dependia do outro para cumprir a promessa dele, depender do outro, não existe pior coisa que você depender de outra pessoa, porém, 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 uma coisa que nós temos que ver, que quando Deus faz uma promessa, ele cria a condição para que aquela promessa, ela possa se cumprir, então apesar dele ser idoso, apesar da esposa dele também ser, isso não foi problema para Deus, porque em nenhum instante ele duvidou disso. Se você lê é, lá em, no Gênesis, quando começa a contar a história de Abraão, e chega um anjo para contar essas boas novas a ele, e Sara tá ouvindo, ela ri. <risos> ela ri, fala eu sendo velha, lembra que nós comentamos hoje sobre alguém rir sobre alguma coisa? E ela riu, e o que aconteceu? Exatamente o que o anjo disse. E isso é o prelúdio do sucesso, as pessoas rindo, rindo. Então eu falo pra você, não desanime. Se você tem dúvida, remova a dúvida do teu coração. Olha, vamos parar pra pensar. Será que pra Deus ele ser velho e ela ser velha seria um motivo dele não conseguir fazer um milagre? Cara, Deus ele gerou toda a vida, ele gerou o universo, ele gerou os planetas, ele gerou tudo que existe foi ele que fez. E ele não poderia fazer um um senhor e uma senhora ter um filho? Cara, (risos) será que não é a gente diminuir o poder demais e dar poder demais? Eu não sei, talvez você esteja aí triste, desmotivado, ansioso. Mas será que Deus não tem poder para mudar tudo isso? Esse é o ponto. Aonde está a tua fé alencada? Está nas coisas nessa vida ou está na eternidade? porque nós não temos nem capacidade de entender tudo o que Deus faz, e nós queremos determinar onde começa e onde termina o poder dEle. E essa é a palavra, incrédulo, eles não foram incrédulos, em nenhum instante eles pararam de crer, em nenhum instante eles pararam de acreditar. Não é o fato da gente tentar, porque quando a gente tenta sem Deus é frustrante, mas porém quando é uma promessa de Deus que o impossível ele vai acontecer, que apesar de todas as circunstâncias eu continuo acreditando, que apesar de tudo parecendo estar contra, eu continuo acreditando, e isso não coloca dúvida dentro do meu coração, e isso não remove aquela promessa que Deus fez e nem invalida, nada daquilo, mas muito pelo contrário, tudo aquilo só faz eu crer ainda com mais força, tudo aquilo é combustível ainda mais para minha oração, para mim louvar o Senhor, e cada vez que uma coisa daquela parece que vai sair fora e sai, eu louvo ainda mais forte, porque eu creio que a hora que o poder de Deus se manifestar, vai ser muito maior a glória, vai ser muito maior tudo aquilo que aconteceu. Da mesma forma que nós olhamos todos aqueles milagres, aqueles feitos, o mar sendo aberto, as pragas no Egito, toda a perseguição de Davi e tudo. E o próprio Jesus, a crucificação, a ressurreição e toda a conversão das pessoas por onde ele passava. Isso se revelou um poder para Deus muito maior. Enquanto os uns achavam que a cruz era o fim, que aquilo era a humilhação de Deus, Deus usou da humilhação para exaltar tudo. Então para de querer definir. Onde começa e onde termina Deus e o jeito que é e o jeito que tem que ser, mas muito pelo contrário, usa cada vez que o mundo tentar bater e cada vez que parecer que as coisas não estão fora, usa aquela esperança para que isso não possa mudar a sua fé, a sua fé e nós temos que estar plenamente convencido que Deus é poderoso, Deus não foi, Deus é, se algo tem poder hoje é Deus, se nós levantamos é por Deus, se nós vivemos é por Deus, se nós podemos viver em plenitude, é por Deus, e tudo seja feito para a honra e glória do seu nome, nunca por nós, nunca, nunca pegue nada que é de Deus, nunca, nada, nada, Deus nos empresta para que nós podemos abençoar a vida de outras pessoas através do que Ele nos deu, do que Ele nos confiou, porque quando a gente confia em alguém, a gente entrega coisas para ele sem desconfiar, sem achar que aquela pessoa vai pegar, sem achar que aquela pessoa não vai fazer, Muito pelo contrário, quem se apropria das coisas de Deus para benefício próprio, acaba pagando com a vida, acaba pagando com doença, porque os humilhados vão ser exaltados. E o contrário também é uma verdade, aquele que se exalta e bate no peito falando não, não é Deus, sou eu, meu Deus, misericórdia, misericórdia. E tudo que Deus prometeu se cumpriu, e por que que agora isso seria diferente? Por que que essa mesma palavra agora não valeria mais? Ela vale sim, e ela tem transformado, e vai transformar, e vai se cumprir independente. Se ainda um continuar acreditando, as coisas vão continuar acontecendo. Esse é o ponto em questão, em quem você está acreditando. Eu prefiro crer na palavra de Deus, eu prefiro crer nos ensinamentos de Jesus Cristo, eu prefiro fazer da forma que Deus ensina. E quando eu falo isso, não quero parecer arrogante nem nada. Porque eu não sou perfeito e não existe ninguém que é perfeito na palavra. Deus diz que a pessoa mais santa peca pelo menos sete vezes por dia e não tem problema, porque Deus é uma fonte inesgotável de misericórdia. Isso não é que eu tenho um direito de pecar, mas quer dizer que todas as vezes que eu esqueço a lei de Deus para viver a minha vida, eu acabo cometendo muitas vezes isso. O amor é o melhor caminho. Ele é um caminho que nos traz paz, nos traz esperança, nos traz confiança. Então, para de olhar a tua idade, para de olhar a tua história, para de olhar os teus erros e começa a sonhar uma vida com Deus. Começa a sonhar as promessas de Deus. E não importa, se precisar de recurso, Deus vai dar recurso, se precisar de uma pessoa, vai ter as pessoas Deus vai criar a condição para que o milagre aconteça Então para de querer você ser o causador do teu milagre e ficar forçando situações Com pessoas erradas, com atitudes erradas, com comportamento errado Deus não vai usar da força, Deus tem autoridade é a mesma coisa quando o teu pai te pede alguma coisa, ele não precisa sentar a surra em você. Se você respeita ele, ele tem autoridade. A sua mãe pede alguma coisa, você faz. É autoridade, respeito. E Jesus, ele não precisa disso. Então saiba que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir. E nós temos o cenário já perfeito para que isso possa acontecer só estamos dependendo de algumas pessoas, que talvez você seja essa pessoa, que ainda tem dúvida dentro do teu coração, que através da tua fé e da tua oração, Deus possa ver que você está pronto para reconhecer que a tua insistência não foi que gerou o milagre, mas foi Deus, porque nada mais podia ser feito, e é justamente isso, quando eu reconheço a minha fraqueza, sem que isso modifique a minha fé, é justamente porque eu acredito no poder de Deus e não em mim, e não no meu conhecimento, na minha sabedoria e na minha capacidade, é em Deus, é poder ser se moldado por Deus, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa mensagem, ela possa ser o ponto de partida, uma semente de esperança. Que apesar de todas as circunstâncias, vale a pena continuar acreditando em Deus. Que o Senhor, Ele não nos esqueceu, Ele não nos abandonou, Ele está junto de nós. Creia com todo o seu coração. Saiba que Deus tem poder para fazer todo o impossível e todo o prometido acontecer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.